0: och välkomna till dagens avsnitt av Centrum för Rättvisas podd. Mitt namn är Violetta Bukera och det är jag som kommer att moderera det här avsnittet. Med mig har jag Henrietta Kahn och Olivia Müller. Idag så ska vi prata om hur det är att arbeta på Centrum för Rättvisa. Och vi har även fått in lite frågor av lyssnarna som Henrietta och Olivia kommer att göra sitt bästa för att besvara senare under avsnittet. Men vi kan väl börja med att ni kan berätta vilka ni är.
1: Jag heter Henrietta Kahn och jag jobbar som jurist här på Centrum för Rättvisa och det har jag gjort i ganska exakt två år.
2: Ja, och jag
0: heter Olivia Möller och
2: jag jobbar också som jurist här på Centrum för Rättvisa och det
0: har jag gjort nu i snart ett år. Men om vi går tillbaka lite, hur kom ni först i kontakt med Centrum? Jag gissar att det var under studietiden. För mig
1: så var det faktiskt redan min första termin på juristprogrammet. Jag pluggade i Uppsala och där fanns det ett mentorskapsprogram- när man läste sin första termin- där man fick en student på en högre termin som mentor. Och då fick jag en studentmentor som läste termin sju- och han skulle vara sommarnotarie här. Så att han var den första som berättade för mig- vad Centrum för Rättvisa var för någonting- och då eh, tyckte jag att det lät väldigt spännande och det var ju någonting som jag ändå kunde relatera till lite grann eftersom man läste konstitutionell rätt och eh, lite om Europakonventionen och så på termin ett eh, i Uppsala. Så att det var liksom någonting jag kunde greppa lite grann och då började jag hålla koll på sociala medier och så där och följa fallen och verksamheten och eh, gick på lite scener under utbildningen och så.
2: Ja, vi får ju den här frågan ibland och jag minns faktiskt inte riktigt hur jag kom i kontakt med Centrum för rättvisa. Eh, utan Jag hade nog inte så bra koll på Centrum mina första terminer på jurisprogrammet. Jag pluggade också i Uppsala som Henrietta. Men sen så tror jag att det var så att det var många vänner som hade koll på Centrum och jag gick förbi Centrum för rättvisa på någon kontaktdag och så. Och sen var det liksom lite mer under de senare terminerna som jag uppmärksammade Centrum för rättvisa. Och då då höll jag bra koll på Centrum.
0: Hur kommer det sig att ni sökte till Centrum för Rättvisa då? Vad var det som drog er hit?
1: Alltså det var ju en kombination av flera saker. Dels så tycker jag ju att konstitutionell rätt är väldigt kul och det kände jag ganska tidigt under utbildningen att jag tyckte. Och det var ju liksom lite skälet också till att jag började följa Centrums verksamhet i allmänhet. Så det var ju ett skäl, liksom det rättsområdet och att det verkade som att man skulle få jobba mycket med det, vilket jag gärna ville. Sen var det väl också ett intresse för process. Alltså jag har ju varit och är fortfarande intresserad av domstolsväsendet och jag funderade på att sitta ting och sådär och att få den kombinationen att då få jobba med processer. Och att få jobba med processer som handlar om just de här frågorna. Alltså fri- och rättighetsfrågor. Det kändes väldigt lockande och också väldigt unikt. Det finns ju inte så många arbetsplatser där man kan göra det. Så att det var väldigt lockande eh, för mig.
2: Ja. Jag tror att det särskilt var just den här
1: strategiska processföringen.
2: Som vi jobbar med. Och att vi tar mål där rättsläget är oklart eller det inte finns praxis i Sverige och det är man vill bana en ny väg som dockade mig väldigt mycket och att många av Centrums mål är mål som kan tas upp på de högsta instanserna och det är väldigt så spännande att jobba i framkanten av juridiken och vara med och ta steg i rättsutvecklingen och sen att det också rör fri- och rättigheter och ett område som är svårt att kunna jobba med på andra arbetsplatser.
0: Hur har era karriärvägar sett ut innan ni hamnade på Centrum? Har ni... Vart praktikanter här tidigare? Har ni gjort någonting här innan? Ni började som fastanställda på Centrum.
1: Ja, vi, vi har gjort lite andra grejer. Mm. Båda två. Sen är vi ju båda två också i och för sig ganska eh, färska. Vi har inte jobbat sådär jättelänge efter examen. Men för min del då så eh, började jag här i februari 2021. Och då kom jag direkt från juristprogrammet. Så att det här är ju mitt enda liksom, juristjobb efter examen. Eh, däremot så... Var jag i kontakt då lite med Centrum under studietiden. Jag var sommarnotarie här och det var ju faktiskt också ett skäl till att jag ville komma hit och jobba sen. För att jag trivdes väldigt bra rent socialt och med Centrum som arbetsplats och arbetsgivare. Och då kände jag liksom att om möjligheten finns så vill jag väldigt gärna komma tillbaka efter examen. Och fortsätta och få vara på plats lite längre och få avancera liksom på Centrum. Men utöver det så hade jag lite andra juridiska jobb under utbildningen. Jag var sommarnotarie på en affärsjuridisk byrå en sommar och jobbade med twister. Jag jobbade extra på en annan affärsjuridisk byrå. Eh, var också sommarnotarie i domstol. Eh, en sommar på en förvaltningsrätt och en sommar på en hovrätt. Så jag fick se liksom båda domstolslagen vilket var väldigt kul. Och sen gjorde jag praktik i samband med att jag skrev examensarbete på utrikesdepartementet. Så lite, lite blandade saker och blandade rättsområden och både i offentlig sektor och privat sektor. Och det var liten strategi jag hade också. Att jag ville testa så många olika saker som möjligt för att liksom hitta rätt sen. Och försöka komma på vad som skulle kunna passa mig när jag var klar med studierna.
2: Ja det har vi väl gjort lite lika. Under studierna så hade jag också en del olika juridiska extrajobb och sommarjobb. Jag jobbade på Patent- och registreringsverket en sommar. Jag har också varit då på domstol men då på kammaretten. Och också varit på affärsjuridisk byrå. Och sen så var jag uppsatspraktikant här på Centrum för Rättvisa min sista termin på juristprogrammet. Och sen tog jag examen 2020 och gick då till en... Affärsidisk där jag jobbade i en tvistlösningsgrupp där tyckte jag var väldigt spännande och roligt och där var jag kvar i lite drygt ett och ett halvt år och sen så kom jag tillbaka till Centrum som jurist och är väldigt nöjd med det, det har varit ett år nu. Båda har vi landat i att för oss så är Centrum för Rättvisa en väldigt bra arbetsplats och roliga arbetsuppgifter.
0: Mm, verkligen. Mm. Vad skulle ni säga speciellt med Centrum då jämfört med de andra ställena som ni har varit på?
1: Mm, någonting som slog mig Ganska direkt när jag var sommarnotarie här Var att jag tyckte Alltså jag blev lite förvånad Över att det var så eh, Snäll och prestigelös Stämning som jag tycker att vi har Alltså jag upplevde väl Andra arbetsplatser jag har varit på Som lite mer hierarkiska Vilket det också kan finnas ett behov av Kanske på större arbetsplatser Där man behöver lite ordning och reda Vi är ju inte så många här, vi är ju 15 anställda ungefär um, men det tyckte jag var väldigt slående att det var liksom så hjälpsamt och alla är verkligen liksom lagspelare som vill hjälpas åt och vi har väldigt kul ihop. Så det är ju en sak som utmärker Centrum för att visa som arbetsplats och annars är det väl mer det som Olivia var inne lite på om de unika processerna vi håller på med och att det är ju liksom... Det man får jobba med här, det kan man inte göra någon annanstans. Så att det är ju eh, en väldigt unik verksamhet och eh, väldigt spännande att hålla på med.
2: Nej, men jag instämmer bara med Henrietta här. Vi, det är en väldigt trevlig arbetsplats. Vi har väldigt roligt ihop alla kollegor. Sen har väl jag haft turen och haft det även på mina andra arbetsplatser. men eh, Och sen så har vi ju då de här eh, processerna som ja, vi egentligen är de enda som... Gör och det lockar ju väldigt mycket. Och det, eftersom det inte är en sån stor arbetsplats så får man också ta väldigt mycket ansvar och göra liksom mycket väldigt tidigt vilket är roligt. Man får stor chans att utvecklas och göra arbete till det man vill här. Det uppskattar
1: mm. jag. Ja verkligen, alltså, det finns en stor eh, flexibilitet i att man kan påverka vad man själv vill hålla på med eftersom det inte är så... Liksom strikta ramar eller så hierarkiskt och det är väldigt lätt att liksom, påverka vilka områden man får jobba med eller vilka arbetsuppgifter man får och man kan ju också få sådana arbetsuppgifter som kanske inte är rent juridiska och det utmärker ju också Centrum för rättvisa lite, alltså vi jobbar ju väldigt mycket med kommunikation kring våra fall till exempel så det kan ju handla om att man skriver pressmeddelanden eh, vilket man ju kanske inte gör eh, som biträdande jurist någon annanstans eller på en advokatbyrå Um, och det är ju också saker man kan ja, men, jobba mer med om man tycker att kommunikation är intressant eller så nischar man sig åt något annat håll eller man kanske vill nischa sig på något visst rättsområde och då kanske man kan få jobba mer med fall som rör det och sådär. Så, där. så att, eh, det finns väldigt mycket liksom, flexibilitet i det där vilket också gör att det är väldigt kul och att man eh, också kan liksom, få nya arbetsuppgifter och att det kan ändras över tid så att det blir liksom, inte tråkigt.
2: Mm. Jag håller med om att det är också... En sak som man gör att man trills väldigt bra på jobbet. att det, Man är inte bara jurist utan det är mycket andra arbetsuppgifter. Spela in en podd till exempel. <laughs> <laughs> Exakt. Men eh, också så studentverksamheten. Vi håller föreläsningar ute på olika universitet. Och, ja, men det är mycket man kan göra. Jag och Henrietta håller på med vår quiz på vår Instagram en gång i veckan. Lägger vi upp lite frågor där. Och det ja, men så, Sånt är
0: väldigt roligt. Nu när ni båda ändå har varit här ett tag. Vad skulle ni säga det roligaste är med att jobba på centrum? Det finns så mycket Det är så kul. <laughs> det är ju ett
1: jättedåligt svar. Bra marknadsföring. <laughs> det låter som att någon har... Pistolen mot sig. Ja, precis. Någon som står här bredvid. Nej, men det roligaste är... Alltså... Det är nog att det känns meningsfullt liksom, att, att göra det vi gör här. Alltså det för mig är en väldigt så här viktig drivkraft har jag väl kommit på då när jag liksom tänker vad jag vill göra karriärmässigt. Att göra någonting som känns eh, viktigt och som har någon sorts större betydelse och det är så tydligt att de här processerna vi driver för våra klienter verkligen är viktiga. Alltså det är klart att de är viktiga för rättsutvecklingen i, i Sverige i många fall vilket också är häftigt men ibland är det liksom ännu mäktigare att det är så viktigt för dem personligen och, och att vi kan hjälpa dem i situationer som kanske har varit bland de svåraste de har varit med om och att det liksom på ett väldigt konkret sätt kan göra skillnad för dem. Ett exempel som är ganska nytt är att jag har varit ombud i ett fall där vi har eh, två klienter som heter Lydia och Fredrik och de har då haft en eh, process mot Karolinska universitetssjukhuset som har vägrat eh, dem att använda embryon som har varit nedfrysta. Och eh, för Lydia så är det enda chansen att bli biologisk förälder eh, till ett barn för att hon är steril på grund av en cancerbehandling som hon genomgick för några år sedan. Så de har liksom kämpat och försökt övertala Karolinska om att de borde få använda de här embryorna. Karolinska har sagt nej. Och sen kom vi in då och hjälpte dem liksom formulera en skrivelse. Och säga att eh, nej men det finns inga skäl till att de inte ska få använda de här embryorna. Och eh, ni måste liksom ta ställning till det här på nytt. Och sen har Karolinska ändrat uppfattning. Och nu eh, så tycker man att de kan få använda de här embryorna. Och det var ju helt otroligt att få det liksom, samtalet från dem där de berättar att liksom, vi har kämpat för det här i flera år på egen hand och vi har liksom, försökt och ingenting har funkat. Och sen kommer ni in och liksom, har skrivit det här eh, för oss och nu, eh, nu får vi använda det här. Liksom. Och förhoppningsvis så kan de ju få ett barn då, eh, vilket blir liksom, livsförändrande och det är ju det de har önskat så länge. Så det tycker jag är väldigt häftigt med det här jobbet.
2: Ja, jag kan också vara helt hålla med här- eh, och det är så liksom att vi kan göra skillnad för våra klienter- är verkligen en stor del varför vårt jobb är så himla roligt. Men för att ge en liten annan del också en annan bild- så får jag ta på mig en lite mer nördiga hatten här. Eh, 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 men det är ju också liksom väldigt alltså, juridiskt roligt och spännande- att vi får sitta och knäcka på svåra rättsfrågor- och liksom, jag tycker att det är väldigt roligt att processa i domstol. Och här så processar vi liksom inte bevisfrågor. Det handlar, eller oftast i alla fall, det handlar inte om vad vi lyckas bevisa eller inte. Utan det handlar om så här, kan vi övertyga domstolen om att den här bestämmelsen ska tolkas på det här sättet i ljuset av till exempel Europadomstolens praxis. Om man får sitta och knäcka på det här och verkligen pusha sin ja men, juridiska förmåga. Det tycker mm. jag också är väldigt roligt.
0: Mm, och det bygger
1: ju på liksom hur verksamheten är uppbyggd. Alltså att vi är så fria i att välja vilka fall vi ska driva och varför och att vi liksom kan tänka på men vad vill vi se för rättsutveckling när det gäller fria rättigheter i Sverige? Vad känns viktigt? Um, och det kan vi ju göra för att vi drivs i stiftelseform och det handlar inte om vem som kan betala oss pengar för att driva ett fall eftersom vi aldrig har betalt av våra klienter utan det kan styras helt efter... Liksom, vad det finns för behov och vad det finns eh, för utrymme liksom, att utveckla fri- och rättighetsskyddet i Sverige. Vilket ju ja, gör det väldigt spännande och väldigt eh, kreativt.
0: Jag tänker att vi kanske övergår till lyssnarnas frågor då. Låt oss höra vad de undrar. <laughs> ja, vi har ju fått in en del frågor och... Eh, det är inte få frågor som handlar om rekryteringen till Centrum Rättvisa. Mm -hmm. um, Henrietta, du är ju också inblandad i rekryteringsprocessen på Centrum. Skulle du vilja berätta vad det är för typer av personer ni söker till Centrum? Vad är det för egenskaper och erfarenheter som ni letar efter?
1: Ja, um, jag jobbar lite med studentverksamheten. Så rekryteringar dit, vilket är då till som tjänsterna och till... Eh, uppsatspraktikanter som vi har här varje termin Och eh, alltså det är ju väldigt svårt att liksom säga att Exakt det här ska man ha gjort Eller exakt de här erfarenheterna söker vi För att eh, det finns ju väldigt mycket som kan vara relevant och intressant Men eh, vi tycker ju att det är eh, viktigt vad gäller egenskaper då eh, Dels kanske att man har ett tydligt intresse för vad vi håller på med såklart. Alltså, och det tror jag gäller alla arbetsplatser. Att man vill ju ha personer där som tycker att det känns spännande. Och som kan visa liksom att de är intresserade av det som händer på arbetsplatsen. Så det är ju viktigt. Sen är det ganska viktigt med samarbetsförmåga skulle jag säga. Alltså vi gör ju i princip allt vårt arbete i grupp. Vi jobbar ju generellt sett med... –våra processer i team om två till fyra personer. Och det är liksom väldigt sällan om någonsin– –som man liksom gör en arbetsuppgift helt på egen hand– –utan oftast så är det i olika gruppkonstellationer. och Eftersom vi är så få så jobbar man ju också med alla här– eh, –i olika sammanhang. Så att det är väldigt viktigt att man liksom, ja, funkar i grupp– –att man kan ta lite initiativ kanske när det behövs– –men att man också kan anpassa sig lite och vara flexibel– Mm, och liksom eh, ja, funka i olika konstellationer så det är nog en viktig egenskap också och sen eh, är det väl också någon sorts eh, liksom, juridisk eh, förmåga vi söker efter och då kanske vi eh, använder ja, betygen ibland lite som en måttstock för det för att det är liksom det vi har att gå på eh, ja, men att det är viktigt att man liksom har analysförmåga att man kan Skriva bra, att man eh, ja, kan sålla i mycket material, alltså lite sådär. Eh, det är väl i, i stora drag vad vi söker efter. Men sen är det ju också viktigt med liksom en kombination av lite olika personligheter. Annars så, så funkar det inte om vi alla här skulle vara exakt samma typ av person. Så att, ja, det är väl de stora grejerna kanske som är
0: viktiga. Hur ser det ut då när det gäller anställning då? Alltså den här avvägningen mellan betygen och personligheten.
1: Mm. Um, alltså vi tittar ju på betyg. Det är ju någonting man ska skicka in när man söker jobb hos oss. Eh, oavsett om man söker jobb som student eller till efter examen. Så att de är ju med i bedömningen. Men de är ju inte på något sätt liksom utslagsgivande. Och det är inte så att man behöver ha... AB i allt för att kunna jobba här utan det är liksom en del av flera. Sen tittar vi också på eh, om man har ja, men arbetslivserfarenheter som är relevanta. Man kanske har varit då i domstol till exempel eller eh, jobbat med processer på något annat sätt eller jobbat på en advokatbyrå. Det är relevant. Eh, det kan vara att man har läst eh, fördjupningskurser om konstitutionell rätt eller skadeståndsrätt eller förvaltningsrätt eller förvaltningsprocessrätt- alltså de områdena som vi ofta jobbar med- det kan vara relevant. Um, och sen om man kommer till intervju- så är det ju också viktigt med- ja, de här mer personliga egenskaperna- liksom, och att, att vi får ett intryck av- att man kan vara en sån person- då som vi söker vad gäller- de personliga egenskaperna. Men det är ju liksom en kombination av, av allt- så att inget är ensamt utslagsgivande egentligen.
0: En annan fråga vi har fått in är- om det är svårt att hålla balansen i, ja men i livet generellt när man på det sättet som ni gör, jobbar med något som på ett så konkret sätt påverkar andra.
2: Det är klart att man kan känna när man närmar sig en deadline eller när man närmar sig en domstolsförhandling att så här, det, det, det här kan spela roll inte bara för mig utan även liksom ha en stor betydelse för min klient och gör att man vill lägga det lilla extra och lägger kanske lite mer tid vi hade till exempel ett mål i höstas, jag och två andra kollegor- som handlade om ett, våra klienters barndomshem- som Östersunds kommun ville tvångsynlösa. Och då visste vi att liksom, förlorar vi det här målet- då kommer våra klienter bli av med sitt barndomshem. Och då är det ju liksom ett sånt värde på spel när man sitter där och arbetar. Men samtidigt så har man ju också med sig att vi- Hjälper våra klienter och vi går in och vi tar inte betalt. Och vi hjälper dem att få en större chans mot det allmänna i målen vi driver. Och utan oss så skulle de ha en ännu sämre chans. Så att vi, vi hjälper till att bidra med att förbättra deras odds. Så att det, det påverkar samtidigt inte så mycket. Men det är klart att vi alltid vill göra vårt bästa för våra klienter. Sen om man ser liksom hur... Balansen generellt ser ut i liksom arbetslivet och privat. Så om jag jämför med att vara på byrå så skulle jag säga att vi arbetar mindre här på Centrum för rättvisa. Vi, när vi liksom, det är klart att har vi en deadline så går man kanske inte hem klockan fem varje dag. Utan då sitter man lite extra och det är ju väldigt vanligt på alla juristjobb. Men liksom, normala perioder och när det inte är intensivt så har vi ändå... Väldigt ofta nio till fem jobb. Vilket också är väldigt skönt uppskattat. Att man kan ha lite fritid utanför jobbet.
1: Mm. Ja jag håller med om det. Och jag tror att också ett skäl till att man kanske inte känner att. De här processerna och hur mycket de betyder. Liksom tar över helt. Det är nog också upplever jag att vi. Är ju medvetna om att fallen vi driver. Det är ju liksom frågor som aldrig tidigare har prövat. Det är verkligen inte självklart att vi ska vinna eller att det liksom kommer gå som vi vill eller som klienten vill. Vi tycker ju såklart alltid att vi har på fötterna när vi driver ett fall och vi har liksom uträttat ordentligt och sådär. Men det handlar ju alltid om väldigt svåra eh, juridiska frågor. Så att det finns ju en medvetenhet hos alla som jobbar här om att ja, men det kanske inte kommer gå vägen liksom. och, och det är en risk vi tar och det vet ju klienterna också om. Um, Sen liksom, och det tror jag är lite av en missuppfattning, alltså vi har ju, det har ju gått väldigt bra i många av våra processer vilket är jättekul men det betyder ju inte att det är enkla fall eller att det har varit självklart att vi skulle vinna så att jag tror att man, ja jag tror att vi är ganska liksom pragmatiska också och ändå så här tänker på att ja, vi kommer göra det bästa vi kan och vi tycker att vi har Rättslig argumentation som håller och sådär. Och det ska vi göra så mycket vi kan av. Men sen finns det också vissa saker vi inte kan styra över. Alltså vi kan ju inte bestämma hur domstolen ska göra liksom. Vi kan göra vårt bästa för att försöka övertyga. Men vi kan inte kontrollera allt och vi kan inte kontrollera utfallet. Så att det gör ju också tycker jag, att man liksom kan släppa det lite. Um, och att, att liksom hur viktiga processerna är inte ja, går ut över ens privatliv. Eller att, att man liksom känner sig väldigt betungad av eh, om det går dåligt. Liksom. Det skulle jag säga. Men annars mm. håller jag med om allt,
0: Olivia sa. <laughs> Hur brukar era klienter ställa sig till den här osäkerheten- som ändå finns i de processerna som ni driver?
1: Alltså jag tror att en del, eh, eller många- känner ju lite som Olivia var inne på- att de är tacksamma över att vi överhuvudtaget är med- i processen och att de har liksom ett juridiskt ombud. En del har ju försökt driva sina processer- Helt själva innan vi kommer in och ofta då utan någon sorts juridisk kompetens. Så att de kan ju vara glada överhuvudtaget över att få vår hjälp. Oavsett egentligen vad utfallet blir. För att då har de liksom möjlighet att hävda sin rätt på ett annat sätt. Sen förklarar vi ju alltid för klienterna att liksom vi kommer göra vad vi kan. Och vi tycker att det finns goda skäl för att ni borde få rätt här. Men ja, vi kan inte styra över hur domstolen kommer göra. Så vi kommer göra vårt allra bästa. Men det är möjligt att... Eh, ni kanske ändå inte vinner eller att liksom det här återkravet kanske kommer stå sig eller eh, barndomshemmet kanske kommer bli inlöst eller vad det nu kan vara så att de är alltid införstådda med riskerna liksom. men många tycker ju att det handlar om principfrågan liksom. att man vill hävda sin rätt att man vill inte bara så här lägga sig platt. För att en liksom, stor, stark myndighet kommer och vill göra någonting och tycker att de har rätt. Så att många tycker ju att liksom, oavsett utfallet så är det viktigt med principfrågan och att den lyfts. så att det också eh, kommuniceras brett liksom, att allmänheten får veta vad som har hänt dem. Eh, och att man på det sättet förhoppningsvis kan förhindra att det händer i framtiden.
0: Ja
2: och det är ju en sån diskussion som vi har innan vi tar oss an ett fall och en klient. Just att man ska vara medveten om det här. Och det är ju ofta som i våra processer att vi ofta går igenom mer än en instans. Om vi vinner så är det oftast kanske en principfråga som motparten vill ha prövad och ta mm. det vidare. Så liksom, det är ju inte bara kanske skönt att vi kommer in och tar en process och driver den. Och att vi tar ett mål till domstol utan det är ju såklart också att man, man vet att nu kan vi ha flera år av... En dom, av domstolsprocess framför oss. Och det måste ju också våra klienter vara medvetna om. Och känna själva om de vill vara med på. Så att det är ju en väldigt ja, men som Henrietta beskriver här, att Vi pratar ju väldigt mycket med våra klienter om det här. Innan vi eh, går in i ett mål eller lämnar in en
1: stämningsansökan och så. Mm. Och det finns ju vissa som blir lite ja, men avskräckta av det där. Att man kanske diskuterar om... Om vi ska driva ett visst fall med en, en tilltänkt klient, men den personen kanske känner att Nej, men jag orkar inte det här i liksom flera år och har det här hängande över mig. Även om det är vi som gör liksom det juridiska jobbet, och de inte behöver liksom skriva yttranden och sånt själva, så är det ju en stor grej att ha en rättsprocess hängande över sig i kanske tre år eller längre. Liksom. Och det är inte alla som är. Liksom, peppade på det eh, förstås det är ju verkligen förståeligt um, så att det har nog också alla klienter liksom lite gemensamt att det finns en så här processvilja och mm. lite men ilska nästan eller liksom frustration som man vill få utlopp för lite genom att driva en process uh, och det är nog absolut en förutsättning för att det ska funka liksom.
0: mm. ja, och Sen så har vi en lyssnare här som undrar om topp tre samtalsämnen under fikarasten som inte är då all intressant och kanske rikande färsk ekoämr praxis.
2: Men det ligger på oss här så att vi inte bara pratar juridik och
0: precis ja, som inte nödvändigt. Nej.
1: Alltså vi vi är ju det på många sätt, men jag upplever att vi ändå pratar om andra saker också. Um, på luncher och pauser och sånt där. Det är
2: mycket tv-program. Mycket, TV mycket populärkultur ja. ja, kanske generellt. Det är ja. mästerkocken, gift första ögonkastet. <laughs> det, lite ja, besting har det varit på ja. äh, sådana delar. Exakt,
1: ähm. det händer. Annars, det kan ju också vara, det här kommer ju inte motverka liksom bilden av oss som nördiga, men <laughs> jag tror att vi, vi pratar ju en del bara om, så här, om vad som händer i världen eller i samhället mm. och sådär. Så där. Alltså, vi är ju en och alla ganska samhällsintresserade skulle jag säga, som jobbar här eh, och liksom rätt påhållas och sådär. Så det kan vi också diskutera. Och, ja, vi diskuterar mycket bara vad som händer runt omkring. Och man måste inte vara
2: så kunnig i de delarna. Jag kände Nej, själv, när jag, var, när jag var praktikant var jag ibland lite orolig för när luncherna började dra till det är mycket omvärldsbevakning där. Jag var, jag har inte läst nyheterna. Men
1: Nej, Jag måste var också orolig över det faktiskt. Ja. Det. Ja, det måste man inte ha gjort Nej, man kan
0: trivas ändå det kan man verkligen göra. Ja. jag tänkte att vi tar en avslutande fråga innan vi avrundar det här avsnittet hur kan man som student komma i kontakt med Centrum för Rättvisa
2: ja alltså vi har ju ett ganska brett studentprogram med flera olika saker som händer där man kan se mycket på vår hemsida, på vår Instagram. Och ja, dels har vi ju då som vi pratade om uppsättspraktik som man kan söka. Och vi har sommarnotarier Och vi har också på sommaren ett sommarinternat som man kan söka till. Eh, där vi eh, fyra dagar under eh, ja, augusti, när de flesta sommarjobben brukar vara slut, ses på en konferensgård någonstans i närheten av Stockholm. Och och har lite föreläsningar om fri- och rättigheter. Hör lite, träffa några av våra klienter. Prata alla vi medarbetare på centrum är med. Och så bor man ute på den här konferensgården tillsammans. Vi brukar vara ungefär 20 studenter och vi som jobbar här. Eh, ja, men då har lite så fri- och rättighets-crash-course. men också väldigt roligt tillsammans. Jag gick på sommarinternatet när jag var student och tyckte det var superkul. Och i år nu som anställd så startade jag en liten morgonbadsgrupp där man fick kliva upp och ta ett morgondopp innan frukost.
1: Mycket uppskattat
2: ja. var det. Men sen så har vi liksom lite ja, mindre aktiviteter som oftast då dyker upp på vår Instagram. Till exempel när vi har vissa förhandlingar där vi tycker att det är lämpligt och det finns tid så brukar vi bjuda in till något som heter projekt projekträttegång. Och då så bjuds man in till att komma till oss här på kontoret och prata om fallet vi ska ha en förhandling om och diskutera vad det är för frågor, vad tror vi kommer hända under dagen och man kanske får lite material att läsa in sig på målet innan om man vill och sen så går vi tillsammans, nu är ju de flesta förhandlingar i domstolen öppna ändå men vi går liksom tillsammans till domstolen med de studenterna som vill då. Kolla på förhandlingen och efteråt så brukar man få möjlighet att träffa vår klient om den klient som vill det och också ombuden som har drivit, eller som är ombud just i det här målet och prata om hur förhandlingen gick. Och man får ställa lite frågor, så här, vad, vad kände ni när justitiekansen sa det här eller hur tänkte ni då eller hur gick förhöret så det, det är väldigt kul att så få... Det gick också på som student. <laughs> Men det är kul att få en inblick i liksom hur en förhandling fungerar på ett sätt som man inte riktigt får på juristprogrammet.
1: Verkligen. Jag gick också på projekträttegång när jag var student. Och det var första gången projekträttegång gjordes. Och det var i Conny Dickensons fall. Och då var det huvudförhandling i HD. Vilket var, jag hade aldrig varit på en huvudförhandling i HD. HD har inte huvudförhandlingar så ofta generellt. Eh, och det var jättekul och det var liksom första gången jag förstod eh, hur strategisk processföringen faktiskt är på centrum och det var väldigt spännande att så här, få höra alla överväganden som hade gjorts kring liksom, hur man skulle berätta om det här fallet eh, inför och sen höra liksom, ombudens reflektioner efteråt. Eh, så det var väldigt kul och jag kan väl bara tillägga att för projekt projekträttegång så finns det ingen terminsgräns. Eh, för uppsatspraktiken så är man ju generellt sett kanske på sin sista termin då, eller i alla fall fördjupningsnivå. Eh, och och tar tjänsterna är ju från termin 6. Man ska ha läst termin 6 när man börjar då. Eh, och även fri- och rättighetsinternatet brukar vara ungefär ja, när man har läst termin 5 eller 6 och uppåt så att man kan vara med. Eh, och sen har vi också någonting som vi kallar för legal intensiv som kommer vara i mars. Och det är lite som fri- och fast komprimerat. Det är liksom en endags crash course där vi också har ett rättegångsspel. Så att det brukar vara på liksom ett specifikt tema och det brukar basera sig på ett av de fall vi driver. Så det kommer vara i mars och där har vi som terminsgräns att man ska läsa termin fyra när man är med på eventet. Så att det finns lite, lite olika saker man kan göra för att mm. komma i
2: kontakt med oss. Och sen vi Finns det finns ju såklart informella sätt. Då. Vi är ute på kontaktdagarna och träffar studenter och pratar gärna om vad vi gör. Mm.
1: Ja, alltså vi tycker ju det är väldigt kul att prata med studenter. Och vi är ju också en ganska ung arbetsplats ändå. Så att många av oss är ju fortfarande ganska nära studietiden och kommer ihåg hur det var liksom, Och vill gärna ja, hjälpa till eller svara på frågor och eh, sådär. Det tycker vi bara är
0: kul. Men Henrietta, du har ju varit sommarnotorje här. Mm. Olivia, du har varit uppsatspraktikant. Mm. Hur skulle ni säga att det är att vara här som student under en lite längre period då, om man bortser från ja, men Legal Intensive och eh, Rättighetsinternatet?
1: Ja, alltså jag kan ju börja med att bara säga då att eh, Olivia har ju varit här som student och lite längre för att uppsatspraktiken är tio veckor, eh, sommarnotarietjänsterna är fem veckor så att det är ju ganska stor skillnad. Man hinner ju komma in mycket mer på tio veckor förstås. Eh, och när jag var sommarnotarie så var det också... Eh, liksom eh, ja peak pandemi så att vi var på distans då eh, så att det är ju ganska stor skillnad jämfört med nu då när vi är på kontoret eh, men jag tyckte att det var väldigt kul att vara som notarie det var ju ganska olikt då de andra liksom arbetsplatserna jag hade testat som student jag tyckte som jag nämnde lite tidigare att eh, det var väldigt snällt liksom väldigt snäll stämning, det var väldigt enkelt att komma in i gruppen Um, alla var väldigt liksom, måna om att vi skulle ha det bra och trivas och sådär så att det var väldigt lätt um, och sen uh, ja, men var det väldigt spännande uppgifter vi hade, när jag var som sommarnotari så skulle vi göra ett lite större granskningsprojekt vi skulle titta på massa beslut och överklaganden och domar um, på ett område som uh, hade anknytning till egendomsskyddet och så skulle vi se lite vad myndigheterna gjorde för Bedömningar i de ärendena, hur enskilda motiverade det när de överklagade de här besluten och hur domstolarna bedömde de här frågorna för att se hur mycket genomslag skyddet fick. Eh, och det var en ganska spännande, alltså nästan som en journalistisk uppgift. Alltså det var ju mer så empirisk granskning och vi skulle skriva en rapport om det här. Så att, ja, men det var väldigt kul och det kändes som att eh, det var någonting som faktiskt. Eh, kunde användas sen också, alltså någonting som hade betydelse för verksamheten. Det var inte bara någon så här struntuppgift, liksom, utan tanken var ju att det skulle identifieras ett, ett fall på det här området, så det var liksom grunden till den utredningen. Men jag trodde det väldigt bra, och det var ju mycket det som blev ja, tungen på vågen som gjorde att jag kände att jag ville söka hit efter examen, så det var ju jätteviktigt att få vara här och testa en lite längre period.
2: Ja, och, eh, som uppsatspraktikant så, ja, när liksom Henrietta kände så, eh, jag kom, tyckte att man kom väldigt snabbt in i kontoret och blev en del av liksom, medarbetarna här. Och en stor del liksom, av arbetsplatsen och eh, uppsatspraktiken är ju lite längre också och det som jag tyckte var väldigt roligt var ju att man fick vara med i flera av liksom, processteamen och nästan var en del av det här processteamet och jobba fram. ...processerna, vilken fas de nu var. När jag var uppsatt så var det... ...en huvudförhandling som vi arbetade väldigt mycket inför. Och då jag satt med det teamet på deras övningar. Jag fick gå in i rollen som JK... ...och försöka hitta på motargument mot det. Och det var liksom väldigt spännande och roligt... ...att man fick vara en sån stor del av... den faktiska verksamheten... ...även fast man bara var en student. Och sen så har... Nu både sommarnotarierna och uppsatspraktikanterna ett ansvar över de ansökningar som kommer in till oss på Centrum för rättvisa. Och att göra en första koll på dem om det kan finnas intressanta mål där. Och det tyckte jag också var väldigt kul att jobba med. Och det liknade lite, lite som man jobbar på till exempel förvaltningsdomstolen när jag var sommarnortarie där. Att man får nästan som ett fall framför sig. Man får utreda det tills man har koll på... Ja, vad som finns och sen så föredrar man det för en mer seniorjurist och föreslår om det här är intressant att kolla närmare på för Centrum för Rättvisa. Eller om det är någonting som vi inte kan ta oss an och i så fall på vilket sätt man ska lämna ett avslag. Och det är också ett väldigt stort ansvar som man får som student men särskilt roligt just att man får ett stort ansvar om man är verkligen en del av verksamheten och en viktig funktion i verksamheten när man är här som student.
1: Och det är nog också en fördel då som kommer av att det är en lite mindre arbetsplats. så alltså att varje person märks ju av ganska mycket då. Eh, och det blir ganska lätt att hinna liksom lära känna alla för att vi är inte så många. Eh, så det underlättar nog en del. Du har lyssnat på Centrum för Rättvisas podd. Musik Adam Nordén. Klipp Violetta Bukera.